0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy va a tratar, va a girar sobre la electricidad y demás... ...porque he tenido dudas y sabéis que es un tema que a mí me, me gusta estar a la última... ...y me habéis preguntado varias dudas y demás... ...y voy a intentar resolverlas todas. Va a costar de tres partes. Primero vamos a hablar de la potencia, cómo reducir la potencia y demás, porque es una cosa que tengáis, la tarifa que tengáis, tengáis el bono social, tenga lo que tengáis, os puede interesar. Luego voy a hablar de las tarifas que hay ahora mismo, a día de hoy, que estamos, grabando. bueno, lo vais a escuchar el día 13 de, de abril, es cuando se va a publicar esto, porque esto va cambiando, a lo mejor dentro de dos semanas o un mes hay otras tarifas. Esto es un, una cosa que funciona así. Y por último os voy a dar una buena noticia a todos los que tenéis electricidad, que es casi todo el mundo. Hay gente que no tiene electricidad y dirás, ¿cómo es eso? Sí, hay gente que tiene una extracción solar, por ejemplo, aislada completamente de la red y que con su extracción solar, sus baterías, normalmente también suelen es que tiene esto un generador para casos de muchos días nublados, pues hay gente que no está conectada a la red. Pero bueno, para el resto de los comunes mortales. A ver, la potencia. Vamos allá. La potencia, lo que te contratas a la compañía, es la cantidad de energía que puedes consumir máxima. O sea, los cacharros que puedes poner al mismo tiempo sin que se te corte. ¿Qué vamos a hablar ahora sobre el corte? A ver. Antiguamente, cuando te decían me han saltado los plomos, me ha saltado la luz, porque has enchufado muchas cosas, lo que te saltaba es en el cuadro que tenéis dentro de casa, eso, una cosa que se llamaba ICP, Interruptor Control de Potencia. Ese cacharrito, que era un botoncito, una palanquita, te saltaba, ibas, lo subías, y ya está, volvías a tener luz. Tenías que apagar algo, porque si no, a lo mejor volvías a saltar, y funcionaba así. Si ahora mismo se está saltando, o saltase ese cacharro, el problema Ahora mismo que tenéis es que tenéis que llamar a un electricista y quitar ese cacharro. ¿Por qué? Ese era un cacharro, un control, interruptor de control de potencia que estaba precintado. En el cuadro de térmico, solía estar aparte. Están los otros que tienen a lo mejor, tenéis uno para luces, otro enchufes, otro lavadora, otro vitrocerámica. Ese tipo de conectores que estarán nuevamente etiquetados. Y aparte había como una cajita que estaba ese interruptor. Ese interruptor ya no es necesario. Antiguamente eso estaba presentado por la compañía para que tú no pudieses modificarlo y consumir más de lo que demás. Ese cacharro ya no hace falta, porque ahora mismo, desde que pusieron los contadores inteligentes, que los pusieron para beneficio de las compañías, no de nosotros, ya os lo digo, son inteligentes para ellos, esa función la hace el contador inteligente. Por eso vosotros ahora os podéis bajar o subir la potencia y no va un técnico a vuestra casa. antiguamente si tú te subías la potencia o te bajas la potencia, tenía que ir un técnico de la compañía a cambiar ese cacharrito. Ahora ya no, ahora se hace telemáticamente, es como para cortarte la luz. Ahora mismo te pueden cortar la luz desde el ordenador de la central. Le dicen a tu contador que corte y corta. O te suben la potencia o te la bajan desde el cortador igual. Ellos se, se conectan al contador y te bajan o te suben la potencia. Vamos a ver, si os saltase ese cacharro, lo que ya tienes que contactar con un electricista y ese cacharro quitarle. Porque ahora mismo las casas incluso de nueva construcción no tenéis eso. Normalmente hay un protector de sobretensiones transitorias y permanentes, que es un cacharrito que por ejemplo si hay una subida de tensión, una, un descenso que también es malo. Lo que haría es proteger la instalación, aparte de los magnetotérmicos y los diferenciales habituales. Pero bueno, quedaros con la copla. Que si os salta un botón dentro de vuestra casa, eso hay que quitarlo. Lo que hay que... Ahora trataremos de lo del contador. Con el contador, ¿qué pasa? Vamos a ver. Yo, por ejemplo, os digo mi caso. Tengo 3 kilovatios, 3.000 vatios. Los contadores inteligentes no son como esos cacharritos. Que si tú tenías uno de 3.000, bueno. en cuanto te pasases 3.000 un vatio, saltaba. Eso sea, ¡Ting! ¡Pum! Pero un castañacito se bajaba y te quedaba sin luz. Los contadores inteligentes no funcionan así. Tienen unos márgenes. Tú te puedes pasar durante un tiempo de la potencia contratada, lo cual es muy interesante, porque, vamos a ver, yo tengo 3.000. Yo pongo, a lo mejor, el lavador y el lavavajillas, que una cosa tiene 2.000 y otro 2.000, suman 4.000 y no me salta la luz. Dios, ¿Cómo y pasa eso? Y aparte, a lo mejor, está enchufada la nevera, tiene luces encendidas, a veces estoy cocinando y no me salta. ¿Por qué? Porque los electrodomésticos no creáis que están consumiendo siempre... A que sea una lavadora de 2.000, no consume 2.000. Consume 2.000 si está calentando agua y, y centrifugando al mismo tiempo. La vajilla es igual. Consume 2.000 si está calentando el agua. Si no, no consume 2.000. Los electrodomésticos no consumen la potencia máxima. Te dicen que tienen esa potencia máxima. Pero no la están consumiendo constantemente. ¿Qué ¿Cómo sabemos la potencia que realmente necesitamos? Que es la...? ...el sume de todo esto. En las facturas de la luz... ...de muchas compañías... ...te dice la potencia máxima... ...que consumiste... ...en el último año... ...en Valle y en Punta... ...como ahora está, hay dos potencias... ...una para el día y otra para la noche y los fines de semana... ...lo cual es una... ...una jodienda... ...porque os voy a decir así, claro... ...si fuera solo... ...para el día y la noche... Yo, que no tengo ni coche ni coche eléctrico, ni tengo acumuladores eléctricos, ni nada, hoy pues pues por la noche me bajo la potencia. ¿Para qué voy a estar pagando yo de noche una potencia que yo de noche lo que tengo es la nevera y si me levanto al baño? Puedo poneros un ejemplo. Pues no puedo eso porque si me bajase la potencia por la noche, me la bajo también todo el fin de semana. O sea, lo hacen a mala leche, como se suele decir. Bueno, yo ya os digo, tengo 3.000. En mi factura me viene que tengo picos de 4.000. Os voy a poner, por cierto, un inciso, eh, información de todo esto, de mucho, de todo lo que voy a hablar de, de enlaces y eso en la nota del programa. Y después en el grupo buscáis eh, canal, canal de difusión de Telegram de frente al cliente os añade, os enlazáis ahí yo, esto es un canal, os saca cada podcast tiene luego sus comentarios, no es un canal de esto de que mmm, hablen 200.000 personas, ni nada de eso hay como 100 personas inscritas, pero os podéis inscribir, no, no es de esto que os va a aburrir pero ahí es que puedo poner más información que os voy a poner imágenes, capturas de pantalla, en los comentarios de este podcast eh, y lo voy a poner un poquito explicado para, porque si no os veo tomando notas, pues no hace falta yo os voy a poner ahí entonces, ahí ya os digo, que vosotros podéis pasar y demás. ¿Qué pasa si yo un día, imaginaros que tengo 3.000 y me pongo, yo qué sé, no me salta nunca? Yo digo, con 3.000 a mí en mi casa no me salta nunca y tengo picos de 4.000. Tampoco hago cosas y hago una vida normal. Yo pongo la lavadora, a veces mientras tanto estamos cocinando, o no menos me pongo a hacer pruebas a lo tonto, es decir, voy a poner todos los aires, voy a poner el horno, la vitrocerámica, todas las todos los fuegos... A ver si... No, pero saltaría, seguro. Pero si saltase, ¿qué pasa? No pasa nada malo. No, no se quema nada. No, de, no pasa nada. Y lo ideal incluso es que salte una vez al mes. Cuando dicen que cuando te salta más o menos una vez al mes, es que tienes la potencia justita que tienes que tener. Ni de más ni de menos. Porque tener potencia de más contratada significa que le estáis regalando dinero a la compañía. Ni más ni menos. Pues si te salta la luz en el contador... Porque si, lo, lo, si os digo, si salta dentro de vuestra casa un magnetotérmico, eso es alineado de un electricista. Es, va por otro lado. Si os salta la luz, os cae sin luz en la casa. Y dices, pum, me quedo sin luz, porque tengo muchas cosas enchufadas. ¿Qué hago? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo lo soluciono? Tan simple como irte al cuadro que tenéis dentro de casa de magnetotérmicos y demás, de botones, bajar el general, que habrá uno que sea el general... Lo bajáis, esperáis 10-15 segundos, le volvéis a subir y ya tenéis otra vez electricidad. Así se soluciona. No ha pasado nada, no se ha muerto nadie. Lo que pasa es que yo entiendo que todos, casi todos los que me escucháis, sois hombres. Y nosotros queremos lo que es la paz conyugalis. Esto me lo estoy inventando. que es, Queremos la paz con nuestras parientas o, o parientes. O parientas con parientes, yo qué sé. Como me escuchéis, si y yo acepto otras cosas. Nos queremos llevar bien. Mm, nos gusta. Mm, nos gusta llevarnos bien. Es que sí es que los hombres al final les tenemos miedo a las mujeres, sintiéndonos mucho. Es la verdad. Me podrían otra cosa, pero les tenemos miedo. Que, que sé libre de pecado que venga aquí a tirarme piedras. Pero cuidadito con las piedras, que sean blanditas. Bueno, para ilustraros esto. Os voy a poner el, un audio que le pedí eh, contándome su experiencia a Fran, el amigo Fran. El amigo Fran eh, no es mi abuelo, no es familia mía y no le pago, no tengo dinero para pagarle. Es que cuando luego le escuchéis, pues es decir, este la ha pagado, este la ha comprado y no tengo dinero para comprarle. El hombre es muy buena gente, es podcaster, tiene un podcast que se llama Detrás de la Verdad. Y lo único que puedo hacer es recomendaros que... Os unáis a su podcast si os gusta el misterio, los casos sin resolver y cosas peor reales, no fantásticas. Buscar el podcast detrás de la verdad. Bueno, a continuación os pongo su audio, pero recordad que yo no le he pagado. No le puedo pagar y no le he pagado.
1: Pues muy buenas, don José. Lo primero, un abrazo a ti y a tus oyentes. Gracias por tu podcast, por ese contenido que me encanta, por la calidad y porque en todos y cada uno de tus episodios nos aportas algo de valor. Somos muchos los que estamos muy agradecidos y te vamos a beatificar y a ponerte en un altar. San José alias El Camarero, el ángel de la guarda que nos protege de las compañías energéticas. Si no fuera por ti por tus consejos, porque es que el mes pasado, al pagar la factura, pues evidentemente no pude dejar de acordarme bastante de ti. La factura de enero de pagar 80 eurazos con Cura Energía, a pagar en la última factura con Resol 36 euros. Como para no acordarme de ti, de tus consejos, porque fuiste la pieza clave para dar ese paso que todos tememos y somos muy perezosos en general todos los españoles a la hora de hacer un cambio de, de cualquier compañía. Pues ya te digo, de esos 80 euros a 36 euros con Repsol, eso sí, una factura de 22 días. Que por nuestro consumo yo calculo que este mes vendrá la definitiva y en torno a unos 48 euros. Una diferencia considerable e importante. Pero si esa cantidad es importante no te quiero contar la de mi hermana. Que llegó a pagar 180 euros en la última factura con Naturgy. Y ha pasado de esos 180 euros a pagar por 28 días 51 euros. Ahí es nada. Con una potencia que tiene ella de 3,5. Ya te digo, San José bendito protector de las compañías energéticas. En cuanto a lo que me preguntabas, sobre el salto o no salto del contador, yo venía de una burrada venía de 5,75 kilovatios, algo que era totalmente desproporcionado. Pero la jefa, ya saben, mi mujer estaba obsesionada con que no fuera a saltar el contador, que es el miedo que, que, que tienen muchas y muchas personas. Y aquí realizo la contratación con Resol, al día siguiente de estar dado de alta me meto en la página web y me cojo y me bajo la potencia después de, de negociarlo y renegociarlo con, con la parienta. Eh, de ese 5,75 a 4,2 kilovatios. Siguiendo tus consejos, incluso la misma chica comercial de Repsol, esto me deriva a un departamento de consumo energético que analiza la factura del contador, los consumos anteriores que teníamos y que recomendaron, entre 3,7 a 4 iba más que sobrado. Bien, pues bajo a 4,2 y aquí empiezan a venirme imágenes recurrentes con mi mujer, con el manejo que tiene de las tijeras, con mi posible capado, con la mutilación de mi instrumento viril, y digo, madre mía, como salte la luz de casa y me empieza a dar miedo, que voy a convertirme en un protagonista de un episodio más de Detrás de la Verdad. Así que vuelvo a la misma página web, vuelvo a subirlo a 4,6, vuelvo a llamar a Repsol media hora, esperando y pensando que me meterían recargo por bajar y volver a subir potencia. Y sí, sé que no debía hacerlo. Sé que con 4,2, incluso con menos, estoy sobrado. ¿Pero qué quieres que te diga, José? Le tengo mucho cariño a mis genitales y mi mujer con la tijera se defiende muy, pero que muy bien. Hasta el día de hoy, lo que me preguntabas, evidentemente, no ha saltado ni una sola vez a hacer una noche una prueba con la bomba de calor en toda la casa, con la vitro con dos fuentes a tope, con el horno, para probar si la potencia era suficiente, ya te digo, perfecto. Por cierto, el otro día hablando con un amigo, eh, hablando de los consumos de la vitrocerámica, me decía que su placa de 28 centímetros a máxima potencia consumía aproximadamente unos 3.500 kilovatios hora. Algo que, que me pareció una auténtica, una auténtica burrada y friqueando y mirando las características técnicas, efectivamente así era. 3500 kilovatios por hora. Imagino que dependerá de la marca, modelo, etc. Eso te lo dejo para ti, y para los profesionales que, que lo verifiquen o no lo verifiquen si es cierto. Pero ya te digo, yo con la prueba que hice, con la vitrol, con las dos bocas, con el horno con la bomba de calor en, en todas las habitaciones, de momento, perfecto. Y espero que cuando llegue el verano con el aire acondicionado, así siga. Así que, don José, solamente darte las gracias. Eh, te estamos eternamente agradecidos. Eres un auténtico crack y nuevamente muchas gracias por todo el trabajo que haces, por tus consejos, sabios consejos, para evitar que seamos víctimas de las compañías energéticas. Y no quisiera despedirme sin mandarle un fuerte abrazo a esa magnífica corresponsal que tienes, a esa gran Sara. Deja de ahorrarte presupuesto en el podcast, págale como es debido el sueldo que se merece y que vuelva a aparecer de vez en cuando en tu podcast. Venga, fúndete el presupuesto. Un abrazo muy, pero que muy grande para los dos.
0: Bueno, como habéis podido escuchar a Fran... Eh, con 3 o 4 kilovatios hora, yo os digo que casi todo el mundo, las casas normales, Otra cosa es que tengáis piscina, que... También no os puedo decir que si tenéis, los 6 acondicionadores de split, sobre todo si son inverter gastan muy poco, y además, eh, como decía Fran, si sí, una vitrocerámica puede poner, marcar 3.000 y pico, o 4.000, o 5.000, pero pero aquí está el pero, lo bueno de los contadores inteligentes es que ese vitro no está siempre funcionando o sea, si sí, tiene esa potencia al máximo, si le pones a tope vale, pero es que una vez que calienta la comida, se apaga se enciende, se apaga, no sé si lo habéis notado que hace tic tac, o que veis que brilla más o brilla menos si encendéis el vitro y llega un momento que llega una temperatura, se apaga, se enciende se apaga. Se... entonces el contador vuelve a bajar la potencia vuelve a cero, sube, baja entonces no está siempre consumiendo eso a tope las cosas que consumen a tope son los calefactores oye, vosotros ponéis, dice no, yo es que tengo dos, tres calefactores en mi casa de estos de caliente, que, cuesta, que eso gasta lo que no está escrito, gasta unos 2.000 vatios cada uno, los tres a la vez pones los tres calefactores que son 6.000 vatios a la vez, durante una hora tienes contratado 3.000 o va a terminar saltando eso está claro pero si hacemos burradas de esas, yo qué sé. Pues nada, oye, pues dejaros con la potencia que tenéis. Yo es por ahorraros una pasta, porque bajaros la potencia, lo bueno que tiene es que es un ahorro a lo mejor al mes. Os podéis ahorrar. Por ejemplo, una persona que tenga 5.700, como Frank, que se ha bajado a 4.000... Al final fueron 4.700... Bueno, 1.000 vatios. Pues oye, 1.000 vatios de media vamos a poner que son 10 euros al mes pues al cabo del año son 120 euros si os podéis bajar eso por poneros un ejemplo ahora, cómo ver también lo que os digo de lo, lo máximo que hay consumido yo os digo que en mi máximo han sido 4.000 que lo veo en la factura os podéis meter en vuestra distribuidora ¿cuál es vuestra distribuidora? la que lleva el cable a vuestra casa, que no tiene nada que ver con la compañía que tenéis contratada. Por un lado está la compañía de que compráis la luz, que es la comercializadora y, por otro lado, la distribuidora. ¿Cómo sabéis cuál es vuestra distribuidora? Lo suele poner la factura. Si os leéis la factura con detenimiento, lo suele poner. Que no, ya estaréis familiarizados con el, lo que es el número CUPS. El número CUPS, que vienen las facturas, es el número de DNI de vuestro contador, que es único, es para ese... Edificio para ese contador a que vendas la casa a que la alquiles. El cups es el mismo para ese es el es único. El cups empieza por ES y cuatro números con esos datos. Es y cuatro números, por ejemplo, en mi caso es eh, 0022, creo que es o 0021. Bueno, ya no me acuerdo de memoria, pero mi distribuidora es Unión Fenosa. Os voy a poner una tabla en lo que os digo, en el grupo, en el canal de Telegram, canal de difusión, no es grupo, es canal de difusión, con a los que pertenecen la mayor parte de esos códigos. Pero vosotros ponéis en Google, distribuidora, espacio, es 0021 0022 0033. el número que os pongan, los cuatro números, y os va a poner Google cuál es vuestra distribuidora. Os conectáis a vuestra distribuidora y os va a aparecer... Os tenéis que dar de alta, os pedirán datos de la factura y cositas de esas. Pero todo esto os hace por internet, gratis, no cuesta nada. Y podéis acceder a vuestro contador y saber en, en el momento lo que estáis gastando. Por ejemplo, yo veo, puedo ver en tiempo real, ahora mismo, que estoy gastando 400 vatios. Con las cosas que hay funcionando en casa, televisión, las luces, el ordenador, a lo mejor la nevera, 400 vatios. Y veo, por ejemplo, en los dos últimos años... ¿Cuál ha sido la curva? O sea, quiero puedo ver lo que tengo contratado, que tengo contratado 3.000 y cuando me he pasado hasta 4.000. Esto lo voy a poner en imágenes. Entonces yo sé, digo, oye, pues a ver, yo tengo 3.000, lo máximo que he llegado es a 4.000. Otra cosa es que diga, no, no, es que veo que todos los meses llego a 8.000. Digo, oye, pues a lo mejor con 3.000 no tengo. Pero yo con 4.000, ves, pasándome un 25%, que esos son momentos puntuales, no me salta nunca. Y después hay una tabla que también os voy a poner del margen que tienen los contadores. que Tú puedes estar consumiendo mejor un 10% durante una hora. Tú puedes estar consumiendo, a lo mejor, a ver que lo voy a mirar. A ver, son, por ejemplo, un 10% durante una hora, un 20% más de lo que tenéis contratado 50 minutos. Un 50% durante 15 minutos. Y eso sí, está escondiendo constantemente. Vamos a ver, yo tengo 3.000, o sea, podría costar... 4.500 constantes durante 15 minutos. Que es lo que puedes decir. A lo mejor es que tengo 3.000, pero voy a poner... Estoy lavando la ropa, estoy justo en los 3.000, pero voy a darle... Voy a secar el pelo a mi hija con el secador, que son 2.000 vatios, mil y pico. No te vas a tirar más de 15 minutos secando el pelo. Vamos, la dejas a la pobre chamusca. Por poneros un ejemplo. O incluso podía doblar la potencia durante 5 minutos. O sea, durante 5 minutos podía estar gastando 6.000. Por decir que, yo que sé, una puerta de garaje, que diga, oye, es que yo vivo en una casa que tiene una puerta de garaje que es un motor. El motor va a funcionar durante un minuto. A que gaste mucha corriente, no va a estar funcionando 24 horas subiendo y bajando la puerta. Entonces va a tirar pi, pim, pi, baja y sube. Por poneros un ejemplo. Bueno, pues ahí os podéis dar de alta y mirar la potencia que tenéis. Que, que habéis consumido. ¿Que lo tenéis? Pues oye, bajar la potencia. Hasta junio, o sea, por eso tenemos que aprovechar este mes y el que viene, es gratuito. Tú tenéis una bajada de potencia y una subida a lo mismo que teníais gratuitamente. Por probar, chicos, probáis. Que veis que en 15 días, oye, pues mira, esto me salta, no sé qué. Lo volvéis a subir un poco, lo subís igual que lo teníais. No os habéis gastado nada. Si estáis en Resol, que es la que recomendé yo, lo podéis hacer desde la propia aplicación del móvil. Desde el app del móvil, si os da dado de alta en Resolve Vivid, te deja hacerlo. A una cosa razonable, oye, no os congéis mil vatios, mil vatios no va a ser, pero si tenéis 5.700, veis que los máximos consumos que tenéis son de 5.000 o de 5.700. Yo me lo bajaría a 4.500. Por ejemplo, 5.700 a 4.500 que estoy casi seguro que no os va a saltar. ¿Qué veis que os salta? Pues os subís a 5.000, porque puedes, hoy en día se puede contratar la potencia que se quiera. Y hay que tenerlo lo más justo posible. Ahora os voy a poner otro audio de, para que veáis eh, cómo vive la gente con otras potencias. En este caso es del amigo Esteban, del podcast informático por accidente. También colabora en el podcast Voces Nocturnas y en el podcast de fútbol. A mí el fútbol no es que me interesa mucho, pero tiene un podcast de fútbol de tendencia barcelonista, vamos a llamarlo así. TOT Fútbol, TOT Fútbol, ese es el podcast, que es el nombre Luego de Voces Nocturnas, que colabora, Que es un podcast que también os recomiendo, y su podcast personal, que es informático por accidente. Pues os pongo a continuación el, el audio de Esteban, para que veáis otro relato de, de alguien que, que es, tiene una potencia justita, y en una casa que funciona todo con electricidad, incluso
2: la calefacción. Buenas, José. Yo te cuento, ¿vale? Mira, yo entré a vivir a finales de enero del 2021 a esta vivienda, que era una vivienda de nueva construcción. Tuve que contratar el, la luz con Endesa a término variable, como estoy ahora con Resol. En aquel entonces es lo que me dejaron y la contraté con ellos. Y a la hora de elegir la potencia... Yo venía de una potencia más baja, donde estaba, en, en la otra vivienda que era más pequeñita. Y, y tiraba, utilizaba luz y gas. Pero esta vivienda es todo eléctrico. Y yo dije, yo voy a poner tres y medio solo. La gente, los nuevos vecinos decían que lo que yo había puesto era una locura. Que allá yo, algunos me llegó a decir eso, tú mismo, ya te vas a enterar. ¿Qué quiere decir? A, a día de hoy estoy a tres y medio. Yo me he conectado a la comercializadora, no, a la distribuidora, a ver mis consumos de, de luz y tal, y cómo va, se va viendo eh, el máximo que eh, consumo, ¿no? Consumo me refiero de potencia que llego a tener. Yo actualmente la potencia he llegado a verlo a siete, no sé si me equivoco, 7 kilovatios, cuando yo tengo 3,5, y medio, que es puntual, pero he tenido trozos durante un mes de 7 y pico, 5 y algo, 4 y algo, 3, es algo que sea, te digo, aquello porque va la, la línea fluctuando, ¿no? Y va haciendo. Pero jamás se me ha caído la luz, jamás se me ha cortado porque he llegado. Es por aquello que tú comentaste en el primer podcast que tú y yo hicimos juntos hablando de la luz. Mientras no sea muy continuo el tema de estar con la, con la luz al máximo, al doble de, de, de lo contratado, nunca se caerá el sistema. Y así está sucediendo, ¿vale? No se me cae el sistema. Es como yo eh, lo tengo, no he querido bajar de y medio porque viendo en la distribuidora cómo funciona, cómo se ve el, el, los consumos que voy haciendo y cuánto es el máximo y veo que casi siempre voy por encima de, eh, de lo contratado, pues no la he querido bajar más de y medio porque como yo te comento, mi, eh, mi vivienda, todo es eléctrico, todo, todo, todo. Ahora estoy en Resol, ¿vale? Eh, que me sale de. Coño, pues estoy encantadísimo. Yo, como tú comentaste en, un, en tu último podcast, la gente que decidimos cambiar a Resol, eh, dimos de pleno. Porque yo estaba pagando inicialmente, cuando estaba normal, ¿eh? ¿vale? Cuando no estaba la luz como está, como ahora. Pagaba ciento y pico euros. 120, 130, me llegó una de dos meses, 300 y pico, ¿vale? Eh, con el tema del aire acondicionado y tal, se me fue porque pilló pues eh, junio, julio, julio y agosto, no te lo sabría decir. Una hostia, lo que no había pagado yo nunca. Luego me pasé a la a Resort, pero a la PVPC, a ¿vale? Si no me equivoco, ¿no? Que, ...que era la opción... ...y en PVPC... Mmm, ...bajé a noventa y tantos... ...cien, noventa y tantos cada mes... ...y desde que de vosotros... ...fue David de, a través tuyo... ...y de hablar Contigo, etc, etc... ...me pasé... ...a la de Resort, ...obteniendo los 40 euros... ...que yo no sé si a David nunca se lo preguntó... ...si a él, por venir con su código... ...de bienvenida o como se le dijera... ...en aquel entonces... ...a él le han dado los 40 euros, pero a mí me dio 40 euros. Me vino la primera factura 42 eh, pavos, pero como ya me habían dado 40 eh, euros, pues me salió 40 pavos. La siguiente factura 40 y tanto. ¿Ha subido? Bueno, eh, he estado pagando 40 y tantos, 50 y tantos, según mis consumos, pues tengo unos consumos hartos, vale, de 300, 400 kilovatios, vale, y lo tengo bastante harto. ¿Qué quiere decir? Pues que yo voy a... Ahora eh, también me aproveché que esos precios estaban muy bien... ...porque eran unos cincuenta y tantos euros... ...porque no habían quitado el tema del IVA... ...bueno, los impuestos aquellos que habían reducido... ...a la que volvieron otra vez... ...ahora me muevo entre sesenta y tantos... ...he llegado a ochenta pavos... ...pero eh, me pilló con todo el frío... ...entonces la calefacción pues aquí... ...no paraba todo, todo el día, como aquí que dice... ...entonces sí que pasa, ...pero ahora que estoy normal... Vale, estoy en unos 60 euros, 62 euros mensuales. ¿Vale? Y si ahora van a bajar, como me ha llegado la carta de Resort diciendo que se iba a bajar el impuesto y se iba tal del IVA y tal, tal, pues seguramente que voy a ver a pagar cuarenta pues y tantos, 50 pavos, depende de, de, de cómo vaya gastando. Me imagino que en verano, que pongo el aire acondicionado, pues me iré más patas. Pero que yo estoy encantado. ¿vale? estoy encantado y eso pues te lo quería comentar
0: bueno, pues como habréis escuchado a Esteban, otro que está encantado eh, pues ya os digo yo, mi consejo es que miréis hay que molestarse un poquito ya lo sé, pero en la factura en muchas facturas depende de la comercializadora, te lo pone tu consumo máximo, tu potencia máxima durante el último año te dicen durante el último año ha sido de, 3, por ejemplo, la mía es que llega a 4.000. Yo tengo 3.000 sin problema, ya os digo. Mira, Esteban que ha llegado a 7.000 y él, está, él lo mira en la distribuidora, que ya os digo, que es donde puede ver incluso en tiempo real lo que está gastando el contador. Incluso si os salta, lo podéis rearmar desde el móvil. Desde el móvil, o sea, os conectáis a la distribuidora y, y podéis rearmar el contador... El, que es lo que hace, que es tal automático, bajar en general, que lo he dicho, esperar 5 o 10 segundos y volver a subirlo, ya se vuelve a tener luz. Que es que no es decir, no, que si me quedo sin luz, eh, tengo que ir a buscar un electricista, tengo que. No, no hay que hacer nada de eso. Que es que es muy raro. Si no tienes cosas muy extrañas conectadas en casa, hombre, yo no os puedo garantizar, porque había que hacer un estudio pormenorizado de las cosas, hombre, y procurar, hombre, hasta con un poquito de normal, no decir, oye, voy a poner toda a la vez, bien voy a poner a planchar, a lavadora al ser, el, a esto, voy a secar el pelo no sé, claro, si pones toda a la vez pues oye, es posible, claro no no es imposible, pero oye, lo que no está de bien es regalar el dinero bueno, pues hasta aquí el tema de potencia que lo, ha sido lo más largo del podcast ahora vamos con el tema de ¿qué compañía? vamos a ver, por desgracia el pelotazo que pegamos con Resol, con la tarifa OQ-Resol, eh, ese no, no está disponible. Por desgracia, para los que no os cambiasteis o no lo conocíais o no me conocíais entonces, oye, yo me hubiera gustado salir en el telediario y contárselo a todo el mundo, pero no, no, no soy famoso y no me van a sacar a mí. Van a sacar a uno hablando de... De cosas de corazón o de si Fulanito le ha puesto los cuernos a Menganita. En cambio, cosas como estas que tenían que ser más interesantes no, no son de salir en la televisión. Vamos a ver. A ver, aquí tenéis varias cosas. Yo he estado estudiando el mercado. He llamado a todas las... Bueno, a todas, no. Hay cientos de comercializadoras y demás para ver qué mejor precios hay. Si estáis en el precio voluntario del pequeño consumidor, que os cobran dependiendo de cada hora un precio, ¿qué precios estáis pagando? Hace un tres o cuatro días, hubo unos días, que yo no sé por qué, pasó que por la noche, a lo mejor a las cinco de la mañana, estaba a 32 céntimos. Estamos hablando siempre de kilovatios sin impuestos. Estaba a 30, 32 céntimos la electricidad a las cinco de la mañana. Que dice Estela marinera, 32 céntimos. En cambio... A las 5 de la tarde, las 4 a las 5 de, de la tarde, por algún desajuste del sistema, estaba a 5 céntimos. Pero la media, vamos a hablar de medias porque si no, cada día esto tenéis que meteros y cada día hay un precio. Esto no, el precio voluntario de pequeños sumidores, que hay páginas que os pondré también de un canal de Telegram que cada día te publica lo que va a costar luz el día siguiente en ese precio. La media está entre un mínimo de 20 y pico y un máximo de 40 y pico. Que Hay días que ha estado a 50 céntimos el kilovatio hora. Para que lo comparéis, los que estamos con Repsol lo pagamos a 11 céntimos. Todo el día, cualquier hora. Y la gente que está en el precio voluntario del pequeño consumidor lo está pagando entre 20 y pico, 40 y pico. Depende de la hora. Es que claro, cada, cada hora va variando, que eso es un gachondeo. Y no todos los días el la misma hora, no es decir, no, no, es que mire, esto es lo que va a costar todo, no. Cada día, un día puede costar, yo digo, como el otro día que fue a 5 céntimos, es una locura, pero ahora ha vuelto otra vez a precios de, de ya te digo, de, de mínimas de 20 y pico y máximas de 40 y pico. Y son las horas de encima que estás cocinando y demás que estás en casa. Con ese precio, vamos a ver, si tenéis bono social, que me preguntó un oyente. Amablemente, eh, Si tenéis bono social Que es a la gente, familia numerosa Gente en paro Con pocos recursos Con minopalías, Como es el caso de mi madre Os puede seguir Todavía saliendo interesante Más o menos Con el bono social Que os pueden hacer Un descuento Entre un 60 y Un 70% Es que eso también Lo subieron mucho A, a costa de eso Pero eso tiene Fecha de caducidad Pero de momento Lo han alargado Yo estando en el bono social Todavía esperaría me, me, me esperaría a ver cómo evoluciona esto. A ver si con un poco de suerte para el verano baja. Pero casi para cambiarme de compañía. Yo os digo una cosa. Yo ahora mismo no creo... Poca gente con el bono social estará pagando electricidad más barata que la estamos pagando los de Resoloku. Pero a ver, como la, esa tarifa ya no está, ¿qué es lo que hay? Vamos a ver. Si estáis en otra tarifa, a lo mejor estáis pagando a 14 a 15, 16 céntimos, 17, un precio fijo con, yo que sé, con Naturgy, con algo de eso, eh, hay una, que lo voy a poner en el enlace, hay una... Total Energies tiene un que te mejoran la tarifa. ¿Cómo funciona esto? Les mandas un PDF con tu eh, factura, tu última factura, y ellos te lo mejoran. Yo, claro, les mando de, el PDF de mi factura y lo que hace... Es que si me dan, me dan el mismo precio, no me lo mejoran. Porque Resolve tiene la ventaja de que si tú encontrases una tarifa mejor, ellos te la mejorarían. Pero es que claro, a ver cómo encuentras una tarifa mejor. Pues no me la igualan. Pero claro, si les mando el PDF que les he mandado de una factura de una persona que está en el precio voluntario del pequeño consumidor, el precio que me dan son de 21 céntimos para conseguir una tarifa fija durante todo el día, 21, casi 22 céntimos, masiva. Que es un 10%. Eso en total energies. Sin ser esa, la mejor tarifa a día de hoy. Que yo he encontrado. Después de buscar mucho, es Ninove Energía. Ninove Energía. Todo esto lo voy a poner en los enlaces del programa. Del capítulo del podcast. Y en, ya os digo, en el también voy a poner ahí el enlace al canal de difusión de Telegram. Y ahí voy a poner toda la información, porque es mucha información, si no tienes que estar tomando notas. Ni 9 no energía son 0,19, vamos, 20 céntimos, 0,19,9 euros el kilovatio hora. Es casi el doble de lo que pagamos de Resol, pero es que es lo que hay ahora mismo. Yo, sin permanencia, ni nada, eso sí, en ninguna que os cambiéis, no contratéis ni servicios de mantenimiento ni mierdas de esas. Lo que es la electricidad y punto. No, que tiene un servicio de mantenimiento, un seguro de no sé qué. No, no quiero nada yo no quiero mantenimiento, no quiero nada usted me cobra electricidad, la potencia y vamos a parar de contar, la potencia no está mal en Innove energía es un, más barata que en Repsol el kilovatio es más caro, pero es lo que hay ahora mismo yo como si es sin permanencia, pues yo probaría a mejor estar un par de meses ahí a ver si mejora un poquito el mercado y encontrásemos mejores tarifas, lo suyo es tirar, intentar encontrar algo de a ver si baja es que ahora mismo claro las compañías no son tontas Repsol podéis probar a llamar pero yo he llamado y no me quieren dar precio fijo dicen no es que porque dice no es que usted ya es cliente claro tendría que darles un DNI para que me calculasen depende de lo que tenga intentarían hacer una oferta pues bueno Repsol también lo que tiene es que si te lo contratas también sin permanencia son todas sin permanencia o sea que te puedes cambiar si vemos que encontramos una cosa mejor dentro de un mes yo lo cuento y nos cambiamos otra vez. Es que, oye, hay que perder un poquito de tiempo, pero es que estamos hablando de mucha pasta. Pero, hombre, yo prefiero los de Ninove, los 20 céntimos a precio fijo todo el día, que no estar pagando unas veces a 20, a otras a 40, para algún día puntual, que a lo mejor en el PVP0 pago a 5 céntimos durante unas horas. Es caro, pero es lo que hay. Ahora mismo no hay nada mejor. Y después también, os voy a poner un audio ahora, del amigo Ricardo. El, en este audio, Ricardo, muy amablemente, me, me mandó, hablamos ya hace tiempo por Telegram, y me contó cómo las compañías eléctricas comparten una base de datos de clientes. Por eso, muchas veces los llaman y os intentan dimar. Lo que os intentan dimar también os digo una cosa. Son nuevamente comerciales, como autónomos, como externos, empresas comerciales que tienen acceso a esa base de datos y de números y demás y os intentan vender productos pero a veces no son la propia compañía sino van a comisión, depende de los productos que vendan pero de verdad cuando para contratar algo llamar vosotros no que no, si os llaman por teléfono, hacedme caso desistir y mejor llamar vosotros a sitios que lo queráis y, y comparar precios Si no os caséis con uno que llaméis y ya está es decir ¿qué me ofrecen? esto, tomáis lápiz y un papel, ¿a cuánto de kilovatio? A tanto, pues mire, me lo voy a pensar que tengo otras ofertas y ya les llamaré yo y punto y ya comparar, eh, por menos llamar un par de compañías porque oye, es una pasta un par de céntimos en kilovatio hora al cabo del tiempo es mucho dinero
3: hola, buenas José a ver, te explico soy Ricardo, soy un técnico de en tema, equipos informáticos y temas multifuncionales para oficinas. Y entre mis clientes, pues tengo varias distribuidoras de, de energía. Pues yo, por lo que veo y hablo con los comerciales que, veo, que tengo allí, los cuales pues, veo que intentan vender el oro y el moro, y bueno, mejor no decir las cosas. Lo que veo sí que es que ellos tienen toda una base de datos cruzadas con todas las demás compañías y solo con nuestro DNI saben en qué compañía estamos, qué tarifa tenemos, aunque nos lo pregunten. Pero es para ver si nosotros sabemos realmente lo que, lo que tenemos contratado o nos pueden intentar engañar como sea. Solo era comentarte eso, que tienen las bases de datos de todas las compañías cruzadas. Venga, un saludete.
0: Bueno, pues aquí después de ver el. escuchar mejor dicho el audio de Ricardo, eh, al que doy las gracias, pues podéis ver cómo está la cosa. Pues no sé qué más deciros. Yo os voy a poner bastante información ahí. Yo ahora mismo, si estuviera en el, en el PvPC y no tuviese bueno social, mi día, de momento, aninova energía. No tengo experiencia con ellos, pero bueno. Lo que publicitan no está mal. También consultarían Resol. Intentaría en Resol entrarles por tengo este precio de mi energía. Para ver si me lo igualan. Resol son mucho de. son un poquito de regatear. Entrarles por ahí a Repsol. Eh, a ver si, porque me gusta más como compañía que estos. Los Repsol, yo tengo ya experiencia y son fiables. Me funciona muy bien su web. Su aplicación de controlar y demás a ver qué precio, si consigueses un buen precio en Repsol. Total Energies también, Total Energies está muy bien, sobre todo si tenéis ya una factura mejor de 14, 15 eh, céntimos el kilovatio hora en otra compañía, tirarles un tiento, mandarles las facturas, todo por email, eh, por email vamos por web, y os contestan instantáneamente el sistema, os hace una oferta. Y se puede hacer todo online. Y si lo haces todo online, son te descuentas 9 euros al año o algo así. Es que ya no sé. No es, con, no es tan claro como antes que en otros podcasts. Que cuando salió el Repsol. Que os dije, iros a esto. Que esto es gloria. Esto... No vais a equivocar. Esto es maravilloso. ¿Qué está haciendo también la gente? Lo podéis intentar. Pero yo no os puedo garantizar nada. Esto es un truco ya truco de profesional la gente por Twitter les, se está quejando a Repsol oye yo me di de alta en la promoción de la OCU no me habéis llamado yo quería coger esa tarifa eh, gente que está haciendo eso por Twitter poniéndose en contacto con Repsol por Twitter los de Twitter de Repsol que suele funcionar bien Lo de Twitter de casi todas las empresas de telecomunicaciones y de todo suelen funcionar muy bien quejándose que ellos se habían dado de alta, yo me di de alta por la web, yo lo solicité, quedaron en quien me iban a llamar, a mí no me llama nadie, ya ha pasado un mes y pico, y les están colando otra vez la tarifa OCU. Eso, gloria, pero eso es intentarlo, y eso tenéis que buscar la vida. Yo no, si tengo una marita mágica, os, pon, os metí a todos a Resol, pero yo no la tengo. Hay gente que está haciendo eso y le está funcionando. Eso me lo han dicho, me lo han contado, no sé si es la verdad porque tampoco lo he visto yo. Es una cosa que tengo de oídas. Pero oye, por intentarlo, por Twitter, quejarte de que tú te diste de alta y que a ti no te llama nadie, que han pasado el tiempo y a ver si te consiguiesen ese precio. ¿Eso se triunfaríais? Vamos. Me tenéis que invitar a una mariscada si conseguís eso, ¿eh? Ese truco, una mariscadita para mí, para José, A mí el marisco, que yo soy gallego, me gusta. Ya sabéis, ¿eh? Bueno, ya, fuera de coñas. La buena noticia que os prometí para el final, que si no esto se alarga mucho. La buena noticia, que esto es para todos los que tenéis, es que el gobierno, como dijo, eh, no sé, fue Esteban o Fran, ya no lo sé, en el audio yo fue Esteban, que nos han bajado, eh, Resol, por ejemplo, nos ha mandado un correo a todos los que somos clientes que nos han bajado los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que los que tenemos la tarifa Repsol o Q... Ahora la pagamos a 10 céntimos, en vez de 11 a 10 céntimos, más o menos. Han bajado otras cosas, pero es por el gobierno que ha bajado los peajes. Y es para todos, los que tengáis la tarifa fulanita, menganita es para todo el mundo. Porque han bajado, vamos a llamarlo así, los impuestos. No se liban ni nada, pero bueno, impuestos eléctricos y demás, de peajes y cositas así, que nos van a bajar a todos un pelín la luz. Pues sí, a nosotros a lo mejor es un 10%, a lo de Resol, para que os hagáis una idea, o quizá algo menos, pero bueno, oye, todo es bueno. Todo lo que sea bajar, gloria, gloria. Y nada más. Eh, sabéis que podéis contactar conmigo. Yo os, a veces estoy trabajando, pero si puedo, pues os asesoraré y os guiaré en lo que pueda. Como a mucha gente se lo he hecho, que yo con esto, sabéis que yo soy, no me gano nada. Pero bueno, también estoy muy agradecido porque me dediquéis vuestro tiempo y me escuchéis. eso Y, y además, que me, os pongáis en contacto conmigo para lo que sea. Para bien, para mal, para... Críticas constructivas, sin eso, pues yo encantado de la vida. Si es que lo que me gusta a mí es que haya gente al otro lado, porque si no, pues, chico, lo dejo, porque estar hablando aquí para, para nadie no estaría bien. Pero bueno, yo sé que hay gente ahí que me lo demostráis y, oye, yo muy muy contento. Y a toda la gente que os he hecho, porque es eso, es que en la televisión, en medios generalistas de comunicación, se ponen con chuminas cuando tienen que explicar cosas como estas. Más, algunas veces he visto a Manuel Mate salir en Antena 3, y eso que es un tío que controla, un electricista que también tiene un canal de YouTube que, que habla muchas cositas de electricidad, bueno, en su día 3 de arte este, ese vive con 2.400, 2,4 kilovatios. Dice, mi vida con 2.400, y, y tiene de todo, y funciona todo, y hizo pruebas para intentar saltar a luz y casi no podía. Dice, pone la bomba de calor, y dale al horno, y dale no sé qué. A ver si conseguía que saltase. Y estaba consumiendo al doble, no sé qué, y no saltaba. Bueno, a ver, métodos de contacto. En Twitter, arroba, frente al cliente, todo junto. En Telegram, lo mismo. Os voy a dejar el enlace del canal, que es también frente al cliente, canal, difusión. El email, frentealcliente@gmail.com arroba, gmail.com. Siempre es frente al cliente, sin espacios, todo junto. Y nada más. Hasta el próximo podcast que quiero a ver si convenzo a Sara, le pago la prima que decía Fran, que, que está muy cara la muchacha, y, y grabo con ella, ahora que tiene unos días de vacaciones en Semana Santa. Pues nada, anda hasta luego y muchas gracias por estar al otro lado.